0: Die Geburt Auf den Straßen einer großen Stadt Der Baum bemerkte, dass dieses Wesen der Phantomat ziemlich nahe war und dass die alleinige Gegenwart seinen menschlichen Freund nicht wohl bekam. Er selbst hatte nicht diese Probleme. Gegen die bedrohliche Wirkung war er gefeit um nicht zu sagen immun. Er hatte den Vorteil, die Kreatur komplett zu sehen, seine kindliche Naivität kannte keine Furcht, sondern reine freudige Ungeduld auf das, was da kam. Dennoch war er sich seiner Mission klar, seine Freunde bzw. seine Familie zu beschützen, aber die Neugier lenkte ihn von dieser Aufgabe für einen Moment ab, was auch gut war. Der Jäger und der Beschützer standen sich gegenüber, auch der Phantomat war neugierig zum einen aufgrund der fehlenden Wirkung seinerseits als auch der Gelassenheit um dieser Vertrautheit. Es war, als ob sie sich schon ewig kennen würden. Lange sahen sie sich an, bis der Phantomat mit einer lauten, aber überraschend angenehm klingenden Stimme sprach. Nun gut, er sprach nicht wirklich, der Baum und der Phantomat unterhielten sich telepathisch. In des Baumes Baumkrone kam Folgendes an. »Wir sind eins«. Der Baum war so verdutzt. Auf diese Art und Weise hatte er bisher noch nicht kommuniziert. Er hatte erstmals das Gefühl, er könne direkt, ohne Umschweife und Missverständnisse antworten. Beneidenswert nicht, das Gefühl vollständig verstanden zu werden. Das erste Mal in seinem Leben. Der Baum sprach. »Wie meinst du das?«, hörte er sich sagen. Er war so glücklich, sich zu hören und gehört zu werden. Er hatte bis eben keine Ahnung, wie schön verbale Kommunikation sein kann. Du und ich, wir sind gleich, wiederholte der Phantomat etwas energischer und er wollte verstanden werden. Es war für ihn wiederum erstmals wichtig, von seiner Beute verstanden zu werden. Kindlich naiv und sichtlich erfreut, die ersten Erfahrungen einer direkten Kommunikation zu machen, antwortete der Baum. Ach, bist du auch ein zum Leben erwachter Baum? Sichtlich genervt und enttäuscht, dank der Erkenntnis, dass er gegenüber doch nicht so intelligent und somit zugleich mit ihm war, erwiderte der Phantomat gereizt, »Nein, ich meine das doch anders. Wir haben dasselbe Innenleben. Wir stammen von...« Der Baum unterbrach ihn noch freudiger, als zuvor. »Bist du auch aus Holz? Wir sind wohl aus demselben Holz geschnitzt, was? Hihi!« »Nein, was bist du doch für ein Blö...« Der Phantomal stockte und dachte über den zweiten Satz des Baumes nach. »Doch. Im Grunde genommen hast du recht. Wir sind aus demselben Holz geschnitzt. Wir haben denselben... Vater, wollte er noch sagen, doch weiter kam er nicht.« da sein Gesprächspartner schon wieder unterbrach. o oh, wie fein, dann bist du auch ein lebendiger Baum, juhu! Da wurde dem Phantomat bewusst, dass dies ein ziemlich langes Gespräch werden würde. Und das, wo doch gar keine Zeit hatte. Denn sein Boss schätzte Zeitverzögerung überhaupt nicht. Der hatte ein straffes und ziemlich exaktes Zeitmanagement. Jegliche Abweichung macht ihn rasend vor Wut aber musste die Zeit und somit seine Chance nutzen, eine weitere Kreatur, die durch die Cleaner geschaffen wurde, ein eigenes Bewusstsein entwickelte, kennenzulernen. Bisher hatte er seinen Kopfgeldjäger- und Attentäterjob immer ziemlich gewissenhaft und exakt durchgeführt. Da wird sein Boss wegen diesem einen Mal doch nicht gleich sauer werden. Oh, wie sehr er sich doch irrte. Der Kleiner dieser Parallelwelt wurde etwas ungehalten. Wie kann er es wagen, so zu drödeln? Wie ein Donnergrollen erfüllte die Stimme das feuchte, morastige und für reguläre Wesen viel zu heiße Umfeld. Seine fluchenden Laute verursachten leichte Beben an der Erdoberfläche. Menschliche Wissenschaftler würden den Erdplatten wie die Schuld dafür geben, sollten sie nur. Zumindest würde es niemanden verwundern und den natürlichen Verlauf dieser Welt, dessen reibungslosen Ablauf er die Verantwortung trug, nicht negativ beeinflussen. Was diesen Ablauf allerdings bedrohte und schlechtes Licht auf ihn warf, war die Tatsache, dass in jüngster Zeit einiges Paranormales auf dieser Welt auftauchte, was er ebenfalls in Form des paranormalen Kopfgeldjägers, der ihn gerade so schwer enttäuschte, zu bekämpfen versuchte. Erst das Auftauchen von Menschen aus einer anderen Welt, dann ein gefährlicher Dämon, obendrein ein lebender Baum, der von einer Welt stammte, auf den solche Geschöpfe gar nicht existieren durften, und dann noch ein Beauftragter, der mit einem Omazimeter die Welt verunsicherte, indem er zwischen Zeit und Raum umhersprang. Es gab nur eine Erklärung, die so unerhört war, dass sie gar nicht sein bzw. passieren durfte. Einer seiner Kollegen, die ebenfalls ein so wichtiges Amt des Cleaners ausübten, mussten dafür verantwortlich sein. Wer sonst konnte Sprünge zwischen den Welten realisieren, auch ein Beauftragter, ein extrem anpassungsfähiger Gnom noch dazu, musste einen Auftrag bzw. eine Mission haben, denn nur dadurch konnte er an einen Omeziometer gelangt sein. Ein Diebstahl war ausgeschlossen, denn dieses Hometiometer war sehr mächtig und ebenso stark mit seinem Partner verbunden. Aber wieso? Sein Verdacht stabilisierte sich, als er durch die Augen seines Kopfgeldjägers blickte und genau das sah, was sein Verdacht bestätigte. Der lebende Baum hatte Cleaner Bestandteile in sich, die nicht von ihm waren und die ein Leier als Würmchen deklarieren würde. Sein beauftragter Kopfgeldjäger, der Phantomat, konnte diese auch erkennen, Jedoch interpretierte er fehl, er dachte, es seien die Bestandteile seines Herrn und Meisters, nämlich ihm. Denn von der Existenz anderer wusste er nicht, er dachte ebenfalls einen von ihm Beauftragten vor sich zu haben, und er verstand nicht, wie so ein Beauftragter einen Beauftragten jagen sollte. Das irritierte den armen Phantomat extrem, aber eines hatte der kliner und der Phantomat gemeinsam. Sie waren beide sehr verwirrt, abgelenkt in ihrer Wahrnehmung und äußerst verdutzt. Leider wurde diese Ablenkung ausgenutzt. Bridget beobachtete aus den Augenwinkeln im Rückspiegel das Gespräch zwischen dem Baum und etwas, das sie nicht richtig erkennen konnte, aber in die Kategorie von abscheulich bis hin zu entsetzlich einzuordnen vermochte. Also entschied sie, sich nicht weiter auf ihre Augenwinkel zu konzentrieren, da mittlerweile die Nackenhaare aufstanden und ihre Haut die Oberflächenbeschaffenheit einer Gans annahm. Ihr Gehirn signalisierte Flucht, der Motor. Sie musste diesen vermaledeiten Motor wieder in Gang bekommen, dachte sie. Noch einmal drehte sie den Schlüssel herum, betete zu wem auch immer und wer auch immer gerade Zeit für sie unter Einfluss auf ihr Schicksal hatte und hoffte, das vertraute Geräusch eines startenden Motors zu vernehmen. Sie beneidete gerade Susan, die von all dieser Panik und Angst um seine Lebenssituation nichts mitbekam. Das Geräusch sowie das starten des Motors blieb aus. Verzweiflung machte sich breit. »Gib nicht auf«, ermahnte ihr über »Ich«. Überlebenstrieb S. gab den nötigen Impuls. Erneut probierte sie es und der Motor startete. Wie in Trance stieg sie auf das Gaspedal. Der Motor heulte auf, den Gang legte sie erst später ein und mit einem Satz quietschender Reifen fuhr sie davon. Wohin? Das wusste sie nicht. Erstmal fort von hier. So brauste Bridget mit der bewusstlosen Susan davon und ließ den Baum zurück. Bridget besann sich auf den ursprünglichen Plan. Sie musste Ellen finden, Ellen und Ilt. Die Informationen mussten weitergegeben werden. Aber was war mit Susan? Sie musste sie aufwecken. Was, wenn sie ernstlich verletzt war? Der Phantomat spürte, wie sauer sein Kleiner war, aber das war nicht das Schlimmste. Er war auch noch verwirrt. Nein, verwirrt war falsch. Er hatte das Gefühl von Entsetzen und Enttäuschung. Und das galt nicht ihm, sondern etwas Höherem, ausgelöst durch den Baum, der etwas Vertrautes und doch auch Fremdes ausstrahlte. Eine Art Zwillingsbruder, von dem er nichts wusste, welchen man aber plötzlich traf. Doch die Vertrautheit, die Sehnsucht nach einem Verwandten und die Neugier waren größer als die Furcht vor seinem Boss und die Wichtigkeit seines Auftrages. Zum ersten Mal fühlte sich der Phantomat zu jemandem hingezogen und spürte eine ebenfalls große, wenn auch gleich naive, erwiderte Geschwisterliebe dieses Baumes. Aber seien wir mal ehrlich. Setzte eine ehrliche große Liebe nicht gegenseitige Naivität voraus? Jetzt jedenfalls waren die beiden auf sich gestellt und auch der Baum wurde von seinen Begleitern im Stich gelassen. Schon verrückt, dieser lebende Baum. Dieser lebende Baum vor ihm war kurz zuvor noch eines seiner zu exekutierenden Missionsziele, aber dies war jetzt nicht mehr wichtig. Hätten die beiden Augen gehabt, sie hätten sich lange angesehen. Hätten die beiden Münder gehabt, sie hätten gelächelt. Dann schließlich fielen sie sich erleichtert in die Arme, wenn sie welche gehabt hätten. Sie umhüllten sich, die Würmchen, die Teilchen der Klina, aus denen sie bestanden, reagierten mit bzw. aufeinander. Diese Kettenreaktion hatte Auswirkungen. In rasender Geschwindigkeit entstand ein neuer DNS Strang, dann ein weiterer, Nur aus der Gattung lebender Baum und Phantomat entstand etwas Neues, eine neue Lebensform.